0: di san giovanni il battista di suor maria cecilia bai capitolo settimo il fanciullo giovanni continuava a vivere nel modo già descritto e procurava crescere ogni giorno sempre di più nelle virtù e nell'amore verso il suo dio ed era molto grande il desiderio che aveva di poter operare, dato che allora per la sua tenera età non poteva estendersi che con i soli desideri. Aveva anche un desiderio più che grande che arrivasse presso l'ora del Natale del Verbo incarnato e aveva la speranza certa di averne l'avviso come infatti fu. La sera, prima del Natale del Salvatore, il fanciullo non poteva prendere riposo, ma stava in silenzio e tutto unito al suo Dio. Aveva un santo desiderio di sapere quale fosse tale novità e perché non potesse riposare, e diceva fra sé «Forse il mio Dio vorrà qualcosa da me, e chissà che in questa notte non venga al mondo il mio Salvatore» essendo già compiuto il tempo dei nove mesi dopo l'incarnazione e desiderava adorarlo e molto più servirlo e vederlo così passò il tempo fino a mezzanotte desiderando di vedere e di adorare il suo dio incarnato quando ecco in un baleno vide un grandissimo splendore era un angelo che gli portava la desiderata notizia della nascita del messia allora il piccolo Giovanni si alzò sul lettino e meglio che poté adorò il Verbo incarnato con profonda adorazione. Anche Santa Elisabetta ebbe l'avviso di questo, dato che sua cugina aveva promesso di darle la notizia. La Santa Donna si alzò, si prostrò a terra e adorò il nato Messia e il piccolo Giovanni fu trovato dalla madre in atto di adorazione lei lo prese e lo mise a terra e il piccolo fanciullo voltò la faccia da quella parte dove era il suo salvatore e si prostrò tutto a terra per adorarlo e dedicarsi tutto a lui la sua santa madre rimase ammirata dall'atto che fece il figlio e si immaginò che da quella parte stava il messia nato E anche lei si voltò e l'adorò insieme a suo figlio la santa donna pianse per la consolazione e anche il precursore sparse molte lacrime e poiché era stato fatto degno di vedere in spirito il suo sovrano che stava lacrimante sul fieno anche lui pianse per la tenerezza dell'affetto rimanendo lacrimante al suolo Pianze per fare compagnia al suo dio incarnato rimanendo ammirato e stupito nel vedere il suo sovrano in una stalla in tanta povertà venerò la santissima vergine e si congratulò con lei del natale del messia frutto del suo grembo si dedicò di nuovo al suo dio e qui si trattenne per un pezzo a contemplare le grandezze del verbo incarnato era ben giusto che a giovanni toccasse una così bella sorte mentre a tanti santi è stata concessa la grazia di trovarsi in spirito in vari luoghi molto di più si doveva trovare il precursore del messia nella grotta alla nascita di gesù e godere le feste che gli angeli fecero in quella felicissima notte dopo qualche tempo santa elisabetta volle mettere a riposare il piccolo giovanni e si accorse che era fuori dai sensi perciò si immaginò che il fanciullo stava godendo qualche favore celeste e lo lasciò stare non volendo disturbarlo e anche la santa donna continuò la sua orazione intanto giovanni si tratteneva spiritualmente nella santa grotta di betlemme godendo della vista del redentore e osservando quanto succedeva vide la grande povertà e si affezionò molto ad una così bella virtù così osservò i suoi patimenti e ogni altra cosa per poterlo imitare diceva fra sé se il mio dio è venuto al mondo per darci l'esempio di come dobbiamo vivere e se tutti lo devono imitare molto più devo imitarlo io che sono il suo precursore e che devo andare a disporre le anime al ricevimento del messia e si prefisse nella mente di volerlo imitare per quanto gli sarebbe stato permesso dai suoi genitori e dall'età in cui si trovava quella notte poi furono compartite molte grazie al precursore ed ebbe molte illuminazioni circa il ministero della natività il mistero della natività mentre il suo spirito nuotava in un mare di consolazioni nonostante soffrisse anche delle amarezze nel vedere il suo dio incarnato trovarsi in tante miserie e privo anche del necessario si sentiva struggere l'anima per la grande compassione che provava ma poiché capiva che questa era voluta da dio si rimetteva alla volontà divina con il desiderio grande però di imitarlo in tutto e fin da allora stabilì di fare una vita di penitenza Dopo alcune ore il piccolo Giovanni tornò in sé e sospirò amaramente per aver visto il suo Dio in tanta povertà e per averlo lasciato adagiato sul fieno in una mangiatoia di bestie. La madre lo prese e lo mise a riposare e allora il fanciullo emise un grande sospiro per vedersi coricato in un lettino morbido mentre il suo amato Salvatore stava sul fieno santa elisabetta si stupiva per vedere così suo figlio e si immaginava che fosse già stato fatto partecipe di qualche grande mistero e procurava di non inquietarlo ma di lasciarlo in tutta libertà e in questo la santa donna stava tutta riguardata poi il piccolo giovanni tutta tenerezza verso il suo salvatore diceva mio amato redentore tu sul fieno e io in questo letto a riposare verrà il tempo verrà che anch'io potrò imitarti e che la dura terra sarà il mio letto e spogliato di tutto ti seguirò nella povertà e negli altri disagi per quanto potrò e per quanto tu me lo permetterai da allora in poi il piccolo Giovanni incominciò a fare digiuni più lunghi e alle volte stava giorni interi senza prendere il latte la madre capiva bene che suo figlio voleva condurre una vita molto astinente per quello che provò nella sua persona sia nel periodo dell'allattamento che nel tempo della gravidanza e perciò non lo forzava quando lo vedeva rifiutare il latte incominciò a fargli mangiare del pane bollito nell'acqua così come si è soliti fare in quella tenera età e allora il fanciullo si mostrava contento e mostrava anche molto gusto nel cibarsi di quel cibo rifiutandone ogni altro così a poco a poco incominciò ad astenersi dal latte soddisfacendo i desideri che aveva di patire e cosa mirabile cresceva a meraviglia con lo stupore di chi lo vedeva senza altro nutrimento che pane e acqua e appariva così ben complesso e in ottima salute come se si fosse nutrito di cibi delicati in modo che nessuno si poteva immaginare la vita di astinenza che il fanciullo faceva a quella tenera età la madre che era in tutto prudente e considerata passava ogni cosa di ammirabile che vedeva in suo figlio sotto un profondo silenzio E di questo il piccolo Giovanni ne godeva molto, sia perché la madre si comportava con un un simile grande riguardo e sia perché assecondava così bene i suoi desideri, spesso ne rendeva grazie a Dio che gli aveva dato una madre simile. Era felice anche di vederla tanto riguardosa verso di lui e che si asteneva da certe leggerezze che le madri sono solite fare verso i loro figli in quella tenera età, perciò si dimostrava molto affezionato verso di lei, guardandola con occhi allegri e con volto gioviale, come non faceva mai con altre donne, e mano a mano che cresceva si comportava in questo con più rigore, cosa che non fece con sua madre perché la sapeva santa e ricolma di virtù e perché la vedeva verso di lui con tutta quella solidità e con quella cautela che lui tanto desiderava il santo fanciullo non volle mai allentare il tenore di vita incominciato e nonostante crescesse in età non per questo si lasciò mai vincere dalle preghiere che alle volte gli venivano fatte dalle persone di casa come si è soliti fare fanciulli dando loro qualcosa da mangiare secondo quanto richiede quell'età il nostro santo rifiutava tutto e non prendeva altro cibo che quello che gli veniva dato dalla sua santa madre la quale conoscendo i gusti del figlio non gli cambiava mai il cibo tranne qualche frutto che poi incominciò a dargli quando fu capace di mangiarli quando il fanciullo incominciò a camminare era una cosa mirabile il vederlo mentre erano così frequenti gli atti di adorazione che faceva al suo dio e al verbo incarnato che sua madre ne restava meravigliata e insieme consolata e così zaccaria suo padre i santi genitori procuravano di imitarlo perché fra di loro parlavano di quello che osservavano nel loro figlio credevano già che quegli atti di adorazioni che il fanciullo faceva esternamente fossero indirizzati al suo dio e che lo adorasse in spirito e verità i santi genitori continuavano poi ogni giorno a ricordare i benefici che avevano ricevuto dalla mano generosa di dio e a trattare sui vari passi della sacra scrittura cose che facevano sempre alla presenza del loro figlio perché sapevano bene come capisse tutto Quando parlavano delle grazie generosissime che avevano ricevuto, il piccolo Giovanni si prostrava a terra con le mani giunte e gli occhi rivolti al cielo rendeva affettuose grazie a Dio e i suoi genitori facevano lo stesso, così che il figlio era il primo nel rendimento di grazie e serviva di esempio e di ammirazione ai suoi genitori e insieme grande consolazione». Il fanciullo cominciò anche, benché il più nascostamente che poteva, ad alzarsi ogni notte e con profonda adorazione adorava il suo Dio e il Verbo incarnato. Lo faceva specialmente nell'ora in cui nacque il Messia e sempre con lacrime di tenerezza e di compassione per i patimenti che il salvatore aveva sofferto nella notte del suo santissimo natale e nonostante santa elisabetta si accorgesse di tutto ciò non dimostrò mai a suo figlio ma lo lasciava in libertà sapendo che dio lo guidava in tutte le sue vie e che la mano dell'altissimo era con lui che lo reggeva e assisteva in tutto Il fanciullo incominciò inoltre a ritirarsi, non volendo più comparire quando la gente veniva per vederlo e sua madre, che si accorgeva di tutto, diceva che il figlio stava ritirato con la sua quiete e che perciò non voleva disturbarlo. Così il santo fanciullo si dimostrava in tutto prodigioso. Il tenore di vita che Giovanni conduceva era di tanta consolazione per i suoi genitori che essi passavano il tempo in continui atti di ringraziamento a dio per aver dato loro un figlio simile come non ce n'era mai stato uno al mondo il fanciullo poi nonostante i genitori fossero santi mostrava un genio particolare di stare solo ritirato anche dalla loro conversazione per stare tutto attento e applicato nel contemplare le grandezze del suo dio e l'opera ammirabile dell'incarnazione del Verbo Eterno e si tratteneva volentieri con loro solo quando parlavano delle cose di Dio come ho detto prima dal suo grande amore per il ritiro i suoi genitori capivano che il figlio era chiamato alla solitudine e spesso dicevano fra di loro chissà che cosa sarà di questo figlio e dove l'abbia destinato il nostro Dio per questo noi dobbiamo viverne del tutto distaccati perché certamente non starà con noi e i santi coniugi ne facevano un'offerta generosissima a Dio con un tale espropriamento di quanto avrebbero potuto avere di dominio sulla loro prole perché essi sapevano bene che Dio aveva dato loro, lo aveva dato loro non perché stesse in casa con loro e a portare avanti la casa ma per servirsene per la sua maggiore gloria e per disporre le anime al ricevimento del Messia. E il demonio fremeva di rabbia nel vedere un fanciullo simile e tanto più si infuriava in quanto si trovava privo di forze per tenergli insidie e per inquietare i suoi genitori e renderli contrari a lui infatti suggeriva loro molte cose contro il figlio circa il modo in cui viveva e l'austerità di vita che conduceva a quella tenera età volendo almeno impedire tutto questo poiché non poteva fare altro ma i santi genitori non diedero mai orecchio alle suggestioni diaboliche che egli ne usciva svergognato in tutti i suoi attentati si trovava poi in un'agitazione in una furia più che grande per la venuta al mondo del messia e a lui il tutto era nascosto vedeva le mirabili virtù di maria santissima e del suo divin figlio e vedeva anche le virtù dei genitori di giovanni e quanto di prodigioso il fanciullo operava e non potendo capire cosa alcuna fremeva di rabbia sentiva una forza potente che lo teneva oppresso e gli impediva quanto tentava di fare contro di loro ed era furioso cosa che serviva per suo maggior tormento mentre non poté mai arrivare a sapere cosa alcuna né a fare loro alcun male e neppure accostarsi ai fanciulli che lo tenevano in tanta agitazione il nostro giovanni sapeva tutto e di questo rendeva grazie al suo dio e con le preghiere e la penitenza cercava di abbattere sempre di più un così fiero nemico e diceva fra sé verrà verrà il tempo o oh superbo nemico che resterai del tutto abbattuto e privo di forze contro i veri figli di dio e non eserciterai il tuo dominio sulle creature create ad immagine di dio e il piccolo Giovanni desiderava ardentemente che si operasse presto la redenzione, affinché tante povere anime non andassero alla perdizione. Si accendeva del desiderio di andare presto a fare l'ufficio di precursore, poiché la bontà del suo Dio l'aveva eletto e destinato a tale missione. Così il fanciullo cresceva nei meriti e nelle virtù, e si rendeva sempre più gradito al suo Dio, E anche ai suoi genitori e a chi aveva la sorte di conoscerlo e di trattare con lui, i quali erano pochi e di grandi virtù.